0: Hoy es lunes, día de la conmemoración de los 505 años de la Reforma Protestante del siglo XVI. La lectura es de la Epístola Universal a los Efesios 1. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio. E hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Esta es la palabra del Señor. Reforma Protestante Reformadores Agustín, Lútero y Calvino la Reforma del Siglo XVI. Hombres que la propiciaron. La Reforma Protestante, la cual resume este día 505 años de historia e influencia en la vida de los escogidos de la comunidad del pueblo de Dios en el mundo. Memora con justicia las fibras que en el misterioso acontecimiento ocurren. En particular la influencia del pensamiento de los personajes en la historia de la iglesia de San Agustín, doctor de la iglesia, el prebítero y doctor Martín Lutero, y el doctor Juan Calvino, jurista, estadista, exégeta y gran rector del pensamiento en tiempos de la Reforma. Serán unas líneas breves para ofrecer un reconocimiento justo a los aportes que en su momento constituyeron un soporte considerable y consistente para dar cumplimiento a lo designado en los decretos eternos por el Creador. La Reforma no está distanciada de las ideas o del pensamiento sólido de hombres entregados a la espiritualidad, de la consistencia organizada de las ideas mismas y de estructuras que se han mantenido firme por razón de la verdad. Muchos hombres connotados en la historia han reconocido que en virtud de la permanencia las ideas y la verdad son entidades indestructibles a lo largo del tiempo y acompañarán al hombre en su tránsito por la vida. Justamente el aporte de nuestros personajes moldean con su evangelio un invaluable sendero de mucho tránsito para el creyente que nos permite comprender con facilidad nuestra ruta en la libertad que el Redentor nos ofreció por su vida y sacrificio, para que una vez libres nos mantengamos firmes, sin estar sometidos al yugo histórico que nos aprisionó por la ley, las cadenas del hombre que nos convertían en reos perpetuos y el pesado cargamento de incomprendidas regulaciones impuestas por la religión, y que no permitían una vida de normalidad, sino bajo amenaza intensa como respuesta implacable a la falta de sometimiento o subyugado al imperio de la voluntad humana, según lo dice eh, la epístola de Galatas. Los aportes de estos connotados hombres han prevalecido e iluminan con sus enseñanzas al cuerpo de Cristo, se rindieron subyugados al Espíritu de Cristo y optaron por someterse a Dios en sus conciencias. Se adhieren a las filas del reino antes que a los ejércitos de los poderes terrenales. Oyeron la voz del buen pastor y lo siguieron abandonando el aúdido de los lobos destructores. En otras palabras, hicieron diferencia clarísima entre la voz de Dios y el engaño de los hombres. San Agustín, el reconocido doctor de la iglesia. Conocido por Aurelio Agustín, también como Agustín de Hipona, fue escritor, teólogo, filósofo, obispo de Hipona en el norte de África, hoy día Argelia. Se destaca por emerger en sus ideas como respuesta al planteamiento sobre el pecado y la salvación de un monje británico llamado Pelayo que planteó una teología que hoy día continúa influyendo en el seno de algunas iglesias, especialmente de la tradición evangélica. Este personaje interesante dice algunas cosas para explicar la naturaleza del mal en el hombre. En primer lugar, el hombre, dice, fue creado mortal, que siempre moriría, aunque no hubiesen pecado nunca. Dos, el primer pecado fue exclusivo de Adán y en nada afecta al hombre. Tres, la caída fue un evento bueno de cierta manera porque conduce al hombre hacia la madurez. Asimismo, la desobediencia también fue aprovechada para que el mundo conociese la libertad y con ello llegase a la perfección. Número cuatro, la salvación, entonces, no puede tener como base la gracia, sino que ésta se fundamenta en la voluntad y en la libertad para elegir su destino. continúa afirmando que la capacidad moral del ser humano nunca fue afectada por el pecado, ya que cada persona puede elegir el bien y el mal. De tal manera que la gracia es tan solo una ayuda para quienes deciden ser libres. Así la revelación es poco necesaria y Cristo más bien es un modelo ejemplar útil para los que escogen ser libres según plantea el pelagianismo. San Agustín, ante este desafío, que está alejada de la Escritura y opuesto a los preceptos de la doctrina, propone desde la palabra las bases teológicas sobre el tema del pecado y la salvación. Afirma entonces que por medio del pecado se introduce la corrupción en la creación y que la muerte es una consecuencia en el hombre, según lo explica Pablo. Establece también el criterio hoy día de la base de la teología católica romana del bautismo, en donde el bautizado es afectado sobre el pecado original y produce este una regeneración espiritual. Vale la mención que Lutero tiene un punto de coincidencia a este respecto con Aurelio, no así Calvino. Agustín prosigue en su respuesta diciendo, número uno, que el pecado original transmite depravación espiritual y dispone el pecado en el hombre. 2. el pecado es imputado a cada hombre desde el momento de la concepción, según lo dice el profeta. Afirma que la salvación se da por fe, sin méritos, y fundamentada en la propiciación de Cristo por los suyos, según el Evangelio. Sin duda, hermanos, conocemos que esta postura doctrinal planteada por San Agustín y emplazada por los reformadores no solo es radical, sino que es contraproducente con las posturas pelagianas y las semi-pelagianas, la cual es admitida y observado por círculos de iglesias evangélicas hoy día, donde si bien es cierto que el hombre no es autor de su salvación, este es un cooperante con la gracia recibida. En su explicación, Aurelio Agustín emplaza las bases bíblicas y teológicas de la Reforma que permite contrarrestar las sanciones al pecado por parte de la Iglesia de la Historia. En épocas donde la oscuridad obscena reinaba sobre la conciencia de la humanidad, se puede afirmar que esta influencia que reciben de Agustín afecta la formación y criterio de los reformadores Martín Lutero y Juan Calvino. Los doctores Martín Lutero y Juan Calvino. Lutero hereda las enseñanzas directas de Agustín, ya que pertenece a la orden de los agustinos. Su vida es comunitaria y aprende a seguir a Cristo, casto, pobre, obediente, buscador de la verdad, al servicio de la iglesia, etc. Sus ideas no le son extrañas. Igualmente, Calvino, un joven erudito doctor, jurista, escritor incansable, teólogo y exégeta, para nada le es extraño los planteamientos de San Agustín. Su formación humanista le hace acudir directo a las fuentes de los grandes escritores y con ello versa el método de los escolásticos, quienes confiaban ciegamente en el razonamiento de sus escritores autorizados, como santo Tomás de Aquino, Duns Escoto y de Camps, etc. Y aporta victoriosamente la construcción de un planteamiento doctrinario sobre el pecado y la justificación por gracia sistema que prevalece pronunciadamente en el universo de la Iglesia Cristiana Protestante. Junto a Lutero, poseen un punto de coincidencia respecto de Aurelio en el sentido del lugar que debe darse a la palabra de Dios por sobre el pensamiento humano. Muchos han llegado a proponer que el pensamiento... Agustiniano es un hecho central de la religión cristiana que ha permanecido en las concepciones teológicas y posturas de la Iglesia en la historia. El eje transversal utilizado por Aurelio es la creación, la caída y la redención. Destacan este proceso hacia donde apunta la consumación del plan de Dios. También es visible la absoluta e innegable soberanía de Dios, así como su control sobre todas las cosas. Otro asunto de coincidencia reside en coincidir en que el pensamiento y autonomía del hombre deben estar sometidos a la bendita palabra de Dios. Por extraño que parezca, Aurelio se ha señalado en sus bases de razonamiento respecto a Dios. Esto... Les permite a los reformadores tener consistencia de una salvación fundamentada solo en la fe, la gracia y la escritura. Es que ocurre que Lutero ya ha rechazado la concepción platónica sobre Dios, que es muy aliada de Aurelio. En sus esfuerzos ya ha hecho intentos por conciliar eh, y convertir la filosofía para volverla escritural, lo cual es rechazada por estos reformadores jóvenes. Una labor que se hace es que repelen los atributos universales que han surgido del planteamiento filosófico y que a lo largo de los años fueron acariciados y adoptados por la escuela escolástica. Los reformadores proponen que se debe de decir de Dios y su naturaleza más que lo que está indicado en las Escrituras, que las categorías filosóficas enseñadas deben ser abandonadas. Se puede afirmar entonces que tanto Lutero como Calvino con pico y pala en mano desmenuzan la concepción de Dios tanto platónica como aristotélica. Esto representa confrontar el llamado nominalismo junto al realismo en la que a Dios se le dan cualidades o categorías de la filosofía que en la escuela escolástica se presentan como corrientes predominantes en la que descansa la teología de Dios. Por tanto, ellos hacen un planteamiento reformado en donde, número uno, se dice que el hombre debe someterse a Dios y no derivar un Dios basado en los conceptos creados por el hombre. En tal sentido, la reforma plantea, segundo lugar, que en la mente de Dios no hay ideas a la manera de los hombres. Por ello, debe haber cuidado y comprensión cuando habla Dios por su palabra, o es el hombre, mediante su discurso. Número tres, Dios no requiere de ejemplares o modelos creados o por crear para formular su creación. A menudo somos los hombres los que tomamos la palabra sustituyendo a Dios. Número cuatro, no es posible saber absolutamente nada sobre su naturaleza inescrutable, excepto lo dicho por su palabra. Y número cinco, lo único que conocemos es lo que él mismo nos ha querido revelar. Estos, dice, son nuestros límites. Concluyentemente, Lutero ha entrado en duda si es que el hombre prepara su salvación. Duda si es que el hombre no necesita de la gracia y puede preparar su camino. Duda si la gracia de Cristo opera solo después que el hombre se ha vuelto digno o hace méritos. Comprende para su seguridad que lo único certero y posible es la fe para salvación. Este es el principio de la justicia, solo por la fe y revelada solo por la Palabra. Así que encuentran el planteamiento humano un obstáculo para la salvación y se muestran rudos contra la escuela de Aristóteles y la razón que predomina en la iglesia por muchos siglos. Los reformadores nos privilegian devolviéndonos la escritura y dejando el saber del hombre en segundo plano y sometiendo todo bajo su dominio como lo expresa la Palabra. Calvino es un artífice genio de la pluma y sistematizador del pensamiento en sus obras abundantes. Nos legó un sistema soteriológico firme bajo la rectoría de la palabra. Las abundancias espirituales están contenidas en las más de 83 obras escritas que legó a la Iglesia de nuestros tiempos. Se puede afirmar que junto a San Agustín, estos paladines de la verdad construyeron una reforma firme que perdurará mientras el reino de Cristo prevalezca. El teólogo reformado Warfield dijo en una ocasión, San Agustín nos negó la reforma. Se dice que los letrados de las facultades teológicas de Wittenberg y Nuremberg en un escrito sobre la disputación contra la teología escolástica que proviene de Lutero en su preparación declararon con esto se restauraría la teología de Cristo, solo de Cristo. Estos hechos particulares, hermanos entre muchísimos más, contribuyeron a la construcción positiva del movimiento y teología reformada con base firme y convincentemente en la fe, la gracia, la palabra, Cristo y solo en Dios. Llegado el tiempo, Dios cumple sus eternos propósitos. En Cristo. Oremos. Poderoso Señor, nos rendimos en gratitud ante tus designios incontenibles. Damos tu reforma y los hermanos en la fe que se entregaron a tu verdad y acogemos con beneplácito la herencia que nos ofreces para exaltación y gloria de tu nombre santo. Por Cristo Jesús, Salvador Eterno y Majestuoso Espíritu Santo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.